1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez eh, Me tomé una semana prácticamente eh, para no producir, no tuve episodio de eh, resumiendo lo más destacado de esta ronda divisional Pero al fin y a cabo el tiempo me dio la razón y creo que fue el mejor fin de semana de la temporada ha habido muchas buenas semanas eh, Jornadas llenas de acción Con partidos muy cerrados Pero sabemos que no le damos tanto mérito O Pues esta fin de semana fue eh, Meramente Partidos de post temporada Partidos de playoff. Y aquí estamos una vez más Para recapitular lo que sucedió Y lo que aconteció eh, Este fin de semana Y para estar listos Para el eh, fin de semana Más interesante del año Bueno yo creo que tal vez... Eh, es que sí, los partidos yo los veo muy parejos. Normalmente terminan paliza un juego. En los últimos años ha marcado ha habido esta tendencia. De que un juego es bueno y el otro es como que no tan, no tan bueno. Entonces el juego es muy apretado y el otro es un poco flojo. Pero te, estamos ante dos posibles juegos que también parecen y van a dar mucho de qué hablar. Que van a ser muy legendarios. Como es el caso de los 49 de San Francisco contra los Rams de Los Ángeles, que secretamente para un servidor era este. Un partido muy interesante porque es un duelo divisional y qué mejor que un duelo divisional en la antesala al Super Bowl. Y con muchas historias, eh, muchas historias eh, en, por, en por medio. Y vamos a ver qué sucede con los Rams y con los 49. Si sí, también tenemos a... A un duelo que promete que va a ser un duelo muy muy llamativo y que no solamente va a ser llamativo en, en este año, mínimo los próximos ocho años. Uf. Así tenemos a Patrick Mahomes y Joe Burrow en un nivel o en un mejor nivel conforme, conforme al transcurso del tiempo. Este duelo promete ser la primera de, de muchas veces que se van a enfrentar estos equipos en el playoff Y en verdad que esto me emociona y esto me llama mucho la atención Pero primeramente vamos a, a decir las noticias que más han sonado eh, en la liga Primero Big Ben Lott, Rotlisberger anunció su retiro de forma oficial eh, es algo que pues ya todos muchos eh, anticipábamos no nos sorprende prácticamente lo hizo oficial el día de ayer mi eh, jueves jueves perdón jueves 27 de enero oficialmente el big ben roethlisberger se retira y la realidad es que uh, pues qué podemos decir ya lo hemos dicho la dijimos en su partido eh, en su resumen o en el resumen de despedida de de la jornada 17 si no me equivoco cuando Big Ben tomó su último partido como miembro de los Acereros de Pittsburgh en casa con su gente, en una victoria el lunes por la noche muy apretada para, para los eh, Acereros pero eh, que al final fue muy emocionante, muy emocional la atmósfera en el estadio, la gente respondió y pues ahora sí es un hecho que que Big Ben Rottisberger ya no va a regresar el próximo año con los acereros de Pittsburgh y veremos qué rumbo toman los acereros eh, para tener, o para formar o para su próximo mariscal de campo ni más ni menos después de un año de... bueno, no un año, una época dorada para los acereros eh, su mariscal de campo Big Ben que los, que los guió para dos campeonatos de la NFL, para dos Super Bowls pues deja un enorme hueco a pesar de que en sus últimos 3, 4 años de Big Ben Rottlisberger la verdad empezamos a ver un deterioro notable en su desempeño, en su nivel, en su estado físico incluso <ríe> pero, pero sí, al fin y al cabo una leyenda y pues eh, también se han anunciado <coughs> varios, este, varios eh, contra varias contrataciones y despedidas incluso, o retiros, eh, en el resto de la NFL en cuanto al el entrenador en jefe. Empecemos con, eh, creo que el más llamativo de todos, eh, Sean Payton dejando a los Santos de Nueva Orleans, eh, retirándose. Se, se rumora, se dice que posiblemente Sean Payton va... a. Va a tomar un camino como el de Brace. Simplemente y sencillamente es, Va a dejar de entrenar Y va a ser como para estar todavía metido en el juego Para estar involucrado en el juego de una u otra manera Va a tomar el trabajo como analista Para la cadena de Fox en, en Estados Unidos Y pues la especulación entre los vaqueros de Dallas Era ver que Sean Payton estaba, estaba disponible y, eh, pues obviamente querían que despidieran a Mike McCarthy. Yo, yo, yo soy neutro, la verdad. No creo que Sean Payton sea la respuesta a muchos problemas. No te voy a decir que ha perdido el toque Sean Payton, pero la realidad es que le dio un contratazo a Tyson Hill. Y la verdad, ese contratazo que le dio le estaba golpeando mucho en el tope salarial. En el tope salarial. Y así, la verdad, es que dejó una, una situación muy, muy, pero muy controver controvertida a los Santos de Nueva Orleans que creo que van a tener que reiniciar desde cero eh, creo que muchos de sus jugadores este, veteranos con valor como, como Cam Jordan van a, van a ser cambiados o van a necesitar un cambio la Sean Martimor este creo que va a ser su jugador más destacado, destacado por mucho tiempo porque es joven y lo firmaron en una extensión de contrato eh, justamente esta temporada por 5 años, entonces yo creo que es el único jugador bueno O su, superestrella que van a retener los Santos Porque la verdad es que está en una situación Del tope salarial muy controvertida Y pues ya vimos que muchas piezas el año pasado salieron Como el liniero defensivo de las Bengalíes Que está haciendo un trabajo Hendrickson eh, Que está haciendo un trabajo extraordinario Y también varios tacles en la línea ofensiva En la línea defensiva Pero bueno, veremos qué pasa con los Santos de Nueva Orleans eh, Chicago eh, firmó al entrenador Al coordinador defensivo De los, eh, de los Colts de Indianapolis Matt Eferbloss Que la verdad es que es un jugador Bueno, un coordinador con mente defensiva Obviamente Y los, los Bears este, eh, Ahora sí que tienen Los suficientes buenos jugadores para Hacer que esta, este cambio Sea muy bueno La ofensiva de los Osos sigue siendo preocupante y, Ni más ni menos pero creo que es, es una contratación interesante porque el equipo de Indianapolis Siempre había, eh, había jugado bien defensivamente Siempre es una de las mejores defensivas de la liga Pero que no estaba haciendo O perdieron la oportunidad de estar en el playoff gracias a Carson Wentz y a su ofensiva eh, También otra eh, contratación destacada Y que abre un mar de posibilidades de rumores De... De... Eh, de pronósticos es la contratación del coordinador ofensivo de los Green Bay Packers a los Broncos de Denver esto abrió la, no la caja de Pandora pero empezó una vez más porque recordemos que recordemos que Aaron Rodgers ya está otra vez fuera de los playoffs por pura culpa de él ni más, ni menos. Entonces Aaron Rodgers está fuera de los playoffs y para, sí, posiblemente ya haya jugado, disputado su último juego como empacador. Y ahora el coordinador ofensivo, que hay que destacar, voy a destacar esto desde un inicio. Nathaniel Hacker, Hackett. Hackett. Sí, Nathaniel Hackett. No era el que llamaba las jugadas en Green Bay. Matt Laflor, el coordinador, o digo, el entrenador en jefe, él llamaba a sus propias jugadas. Entonces están contratando a un coordinador ofensivo que se lleva bien con Aaron, que le gusta Aaron Rodgers, pero no llamaba las jugadas. Para mí es. Eh, yo no entiendo por qué los equipos contratan gente o personal que no llama las jugadas. Para mí es absurdo. Porque llamar las jugadas Es una prueba de fuego Para ver si se merece el contrato O si sea, veces se merece una oportunidad Como entrenador en jefe principal Pero bueno Más que nada este es un movimiento Para los Broncos de Denver Asegurar que posiblemente Aaron Rodgers llegue De una u otra forma Ya sea eh, Bueno es que eh, negociando con Green Bay O tal vez Aaron Rodgers eh, Declinando su contrato No lo sé Pero esto abre el mar. Para que los Broncos de Denver traigan a Aaron Rodgers. Pero a mí me llama mucho la atención. A menos yo creo que es un momento. Medi mediamente acertado. Porque. Los Broncos de Denver habían traído. O tenían. Eh, en, en años recientes. Habían tenido. Gente. En el puesto de entrenador en jefe. Con mentalidad defensiva. Y ahora vuelven a. Un, eh, ahora traen un entrenador con mentalidad ofensiva. Entonces abre un mar de posibilidades para los Broncos. Simplemente y sencillamente tienen que ejecutar mejor. Y realmente, sus Esperanzas sí si están en Aaron Rodgers, sí o sí. Imagínense, Patrick Mahomes contra Aaron Rod The Rodgers dos veces al año. Sería una locura. Y por cierto, también este este, este entrenador, Nathaniel Hacker. Hacker. Hackett, perdón, es un poco eh, no, no tan difícil, pero me confundo, pero bueno, el chiste es este iba a aceptar el trabajo o iba a viajar a Florida pero los broncos de Denver dijeron está bien, vamos a ceder y le ofrecieron un contratazo pero bueno, vámonos ahora sí a lo que pasó el el sábado pasado <coughs> y tenemos a mis gallos que me quedaron mal, cabe de destacar los titanes de Tennessee perdieron 16-19 a 19 contra unos bengalíes de Cincinnati. ¿Y quieres saber cómo puedes sacar un partido donde fuiste capturado 9 veces y debieron haber sido 10? ¿Sabes cómo sacas el partido? ¿Cómo ganas el partido? Cuando el coreback rival lanza 3 intercepciones. ¿Cómo rayos, cómo demonios es que pasó esto? Si de por sí se decía que Ryan Tannehill no era la respuesta O que tarde y temprano iba a volver a su forma de los delfines de Miami Este sábado quedó más que claro De que los titanes de Tennessee deberían de considerar seriamente cambiar de mariscal de campo Y sí, no me queda duda Ryan Tannehill no es ese sujeto que los pueda guiar al playoff. Yo mismo lo dije Y me cayó la boca yo dije, si pierden la división los titanes de Tennessee, va a ser por Ryan Tannehill. Y tuvo momentos brillantes, pero también tuvo momentos bajos Ryan Tannehill durante la temporada. Creo que el partido más brillante de Tannehill fue contra los 49 de San Francisco, que no hizo nada mal. Hizo la mayoría, mayoría de las cosas bien. Pero en un partido donde quedó expuesto fue justamente contra los acereros de Pittsburgh. Y Ryan Tannehill se voló la barda. Tres intercepciones en un partido es muchísimo de lo que te puedes permitir. El primer, par el primer pase que lanzó fue interceptado. El último que lanzó fue interceptado. El primero de la mitad primera mitad fue interceptado. Y es cierto. Tuvo un envío precioso para su única anotación de la tarde. Pero queda manchado o queda... Eh, queda para el olvido Porque las tres intercepciones No se van a borrar Los titanes tenían el sembrado número uno Yo dije que si sí, se recuperaban Iban a hacer un trabajo O podían llegar al Super Bowl Ya ganarlo era dependiendo de quién sea, hubiera sido su, su rival Pero la realidad es esta Ryan Tannehill no tiene lo suficiente para guiar a este equipo a postemporada. Derrick Henry se vio decente, no tal vez no con la misma explosividad Los bengalíes, la verdad, es que armaron un buen plan de juego Y pues yo, a mí me gustó lo que vi de Derrick Henry Simplemente y sencillamente, Ryan Tannehill no ejecutó Y pues a cierto modo pasó lo que dije que iba a pasar si los bengalíes tenían una oportunidad, era probarle el balón a Ryan Tannehill y bien que lo hicieron. Lo hicieron espléndidamente. Y pues los bengalíes sufrieron todo el día con su línea ofensiva. La verdad es preocupante la línea ofensiva. A mí no me importa si ganan los bengalíes el Super Bowl, que hasta este punto no me sorprendería, pero en verdad que han sido los de equipo revelación. Pero hay que reparar y invertir en la línea ofensiva. Esta línea ofensiva en un partido de playoffs que te capturen más de nueve veces es, es inverosímil. En verdad nunca había escuchado esa estadística. Y yo, Borough, se, se 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 une a la prestigiosa lista de, de ganadores de postemporada donde lo capturan más de siete veces junto a Donovan McNabb. Entonces. Los bengalís hicieron lo que tenían que hacer Robar el balón, limitar las posiciones Aprovechar sus oportunidades Contuvieron a Contuvieron como pudieron A la línea defensiva de los, bengal, de los titanes Bueno, no la contuvieron, más bien Simplemente y sencillamente fueron dominados En las trincheras, pero Forzaron el balón eh, Yamar Chase tuvo un partido muy bueno Muy brillante, a pesar de que no fue No tuvo tantas recepciones como en el partido contra los, los Raiders de, de Las Vegas. Pero aún así su impacto dejó huella en el terreno de juego. Volvió a tener más de 100 yardas si no me equivoco. Les voy a confirmar la estadística. Pero sí, los Bengalíes tienen una ofensiva explosiva. Y una defensiva que no se rompe. Incluso la única intercepción de, de Joe Burrow No se la vamos a contar a él. Fue, fue puro, puro... Eh... Puro error del corredor, corredor sustituto que entró para, para una jugada y pues se equivocó. Joe Burrow no tuvo anotación, pero tuvo para casi 350 yardas. 348 y llamar Chase 105, 109 yardas. perdón. Una vez más, los bengalíes sorprendiendo a propios y extraños. Y en verdad que los delirios de grandeza de Joe Burrow y también la confianza de su pateador. El pateador, antes de entrar al terreno de juego, dijo. Uh, supongo que vamos a ir a la final de conferencia, entonces. La seguridad, la confianza, porque hay que recordarlo. Patió dos goles de campo de más, 50, de más de 50 yardas y hasta el momento va perfecto en los playoffs y es novato. Está chavo, está joven, primerizo como casi o la mayoría del equipo de los Bengalíes en el playoff y están sacando la casta y están teniendo un un performance, un impacto inmediato en el terreno de juego Los Packers contra los 49 Ok, estoy o sea, aficionado a los vaqueros de Dallas pero en verdad que los Packers también andan en las mismas Si sí, es cierto, ganaron un Super Bowl hace 10 años con Aaron Rodgers y con un Mike McCarthy pero desde entonces promesa fallida o ilusión Desmedida y llegan al mismo punto Un fracaso y colapso total en los playoffs Donde parece ser que la última ocasión de Aaron Rodgers Y posiblemente el MVP de la liga Vuelva a terminar en una decepción en su propio, en su propio estadio Antes se creía o se tenía la ilusión de que el Lambeau Field era impenetra impenetrable que no podías detener a los Packers en el Lambeau. Estoy casi seguro que desde el siglo presente los Packers tienen récord ganador en el Lambeau en partidos de postemporada, pero no me sorprendería que solamente por dos partidos. 2007, 2011, sé que los eliminaron los Gigantes en el Lambeau Field. El año pasado Tampa los eliminó en el bowfield y este año los 49 fueron una vez más los verdugos de Aaron Rodgers. Que que con 0 ganados 4 perdidos Aaron Rodgers no puede vencer a San Francisco en donde los reflectores son más brillantes y donde te juegas el todo por el todo. No voy a decir que Aaron Rodgers es la más grande farsa del fútbol americano. No soy fan de Tom Brady que para, para restregárselo en la cara. Un saludo, Sergio Dip. Pero la realidad es que Aaron Rodgers ha decepcionado a su equipo una vez más. No es un fraude. El talento está ahí. Los números están ahí. Simplemente no tiene lo suficiente para ganar en postemporada Y es todo lo que... Bueno, también Brady tiene un, un récord espectacular en, en temporada regular. Pero lo que ha cimentado el legado de Tom Brady y que ha cimentado los, el legado de muchos mariscales de campo antes, y que vamos a definir el legado de un mariscal de campo después, son las actuaciones en postemporada. Y es cierto, Aaron Rodgers no es que no haya ganado nunca en postemporada, pero ha quedado a deber, ha quedado mucho a deber. Y para mí que simplemente y sencillamente nada más haya notado 10 puntos y que 7 de esos 10 puntos hayan venido en la primera serie ofensiva, me deja muy pero muy decepcionado de Aaron Rodgers, del equipo de Green Bay. Y pues yo le dije que si algo de algo fraquean los Packers son los equipos especiales y vaya que los 49 de San Francisco se dieron un festín. Con los errores de los equipos especiales. De los Packers. Quienes. Eh, pues prácticamente ganaron. O cambiaron la situación del juego. Con una patada bloqueada Regresada a la zona de natación. Y también. Eh, una vez más vamos a darle las flores. A quien se las merece. Divo Samuel que tuvo un partido sólido. Eh, le involucraron mucho. En el terreno de juego. Eh, lambó prácticamente. Eh, forrado de nieve. Pero pero en verdad que Divo Samuel sigue siendo el jugador más destacado de los 49. Salió un poco tocado del tobillo. Veremos en qué condición está para enfrentar a sus rivales eh, divisionales. Que son los Rams de Los Ángeles. Pero una decepción más de los Packers. Ya cambiaron el entrenador en jefe. Una vez más una temporada donde dominan en su división. Pierden nada más un partido en la, de la división dominan eh, eh, la conferencia nacional, son el sembrado número uno, eh, tienen una campaña de más de 13 victorias, pero en el partido importante, donde los, las, las, las fichas están en el centro de la mesa, los Packers no pueden cobrar los cheques, y se quedan una vez más fuera, y ahora veremos una reconstrucción, o al menos un equipo de los Packers sin Aaron Rodgers, donde Matt LaFleur. Va a estar siempre en el ojo del huracán. Y qué decir de Jordan Love que hemos tenido una muy pequeña prueba de la capacidad y del talento de Jordan Love. Y esto, vamos a decirlo, es mera especulación. Pero con la novela que se armó en la temporada baja pasada. No nos sorprenderá ver a Aaron Rodgers por una vez y por todas. De una vez y por todas, dejar la organización de Green Bay y buscar pastos más verdes en otros lados. Y insisto, suena mucho los Broncos de Denver, pero aún así, este movimiento de Aaron Rodgers, sea a donde sea que vaya, para mí no es Super Bowl garantizado como fue el movimiento de Tom Brady a Tampa o Peyton Manning a los Broncos de Denver en su momento. Veremos qué tan lejos puede llegar, si Aaron Rodgers puede ganar una vez, una vez más un Super Bowl. Y yo lo mencioné eh, cuando hablé de Big Ben. Big Ben se une a un selecto grupo, un selecto élite del, del deporte. Al menos en este siglo, Big Ben, Eli Manning, Peyton Manning y Tom Brady. De estos cuatro mariscales de campo ¿qué tienen en común, más de dos victorias de Super Bowl. Obviamente eh, Tom Brady con siete. Pero Aaron Rodgers no está en ese selecto grupo. A pesar de todos los números. Todos los récords. Todos los MVPs que ha ganado Aaron Rodgers. La realidad de los Packers. Es que no han podido. No han podido que tener más de un Super Bowl. Teniendo un talento generacional. Porque hay que decirlo. Aaron Rodgers es un talento generacional. Pero las victorias en postemporada. Son las que importan. Si no. Pregúntenle a los vaqueros de Dallas. Son unas merreín, son una humillación y una decepción. Porque tienen muy pocas victorias en postemporada desde hace prácticamente 25 años. Muy bien, tenemos los juegos del domingo. Y vaya qué partidos fueron. Si de por sí hay que decirlo, vamos a decirlo en la gran escala. Tres partidos que fueron decididos por un gol de campo cuando el tiempo estaba expirando. Y un tiempo Y bueno, un partido se, se definió En el tiempo extra Emociones al límite Y en verdad que este partido Todos pensábamos que iba a ser una paliza para el medio tiempo Si los Rams anotaban en la última serie ofensiva Prácticamente para mí se el partido La defensa se paró Tomó el balón, se lo levantaron a Sonny Mitchell, que estaba a dos yardas de la zona de anotación. Y tan solo con esa parada, los bucaneros tenían vida. Tenían vida y se aferraron a ella, como muy pocos equipos pueden hacerlo. Me cuesta trabajo recapitular al mil este partido. La realidad es que fue. que fue. casi una humillación tan grande como fue. La de los halcones de Atlanta en los Super Bowl de hace cinco años. Donde perdieron una ventaja de 28 a 3 en el tercer cuarto. Y los Rams hicieron todo para que los bucaneros se llevaran el partido. Y eh, engrandeciéramos el ego de Tom Brady y de todos sus apoyadores. A todos sus eh, a adulado aduladores. Parecía ser que iba a pasar un declive tan grande como el de ese Super Bowl. Y de repente aparece Cooper Cup. Hay que resaltar. En la última serie ofensiva. En la última serie ofensiva. Matthew Stafford casi suelta el balón. Casi se lo llevan. Recupera el balón. Quema su último tiempo fuera. No sé por qué hicieron esa jugada. No entiendo. No lo comprendo. Pero Cooper Cup apareció dos veces. Insisto. Es una... Lástima que Cooper Cop esté jugando receptor y que no haya roto el récord de Calvin Johnson se quedó como a 25 yardas de romperlo pero Cooper Cup, Cooper Cup debería ser considerado al MVP debería tener votos para ser MVP hizo un fantástico momento después de haber después de haber soltado el balón y darle vida a los bucaneros porque parecía ser que los Rams ya estaban sellando el partido forzaban el error de Tampa y van los Rams a hacer el error. A hacer el oso. Pero Cooper Cobb Se echó al equipo al hombre en las últimas dos jugadas del partido. Bueno, tres. Y, y en verdad. En verdad que Cooper Cobb se echó al equipo. Matthew Stafford. Matthew Stafford. Hizo algo que no veía hacer En Detroit. No se equivocó. Tuvo un partido muy pulcro. Casi pierde el balón, pero no lo perdió. Ahora sí, que todos, todos estaban, eh, los Rams estaban disparando solitos en el pie, pero no fue Matthew Stafford eh, lanzando una intersección. Simplemente y sencillamente, balón suelto tras balón suelto de varios jugadores o jugadores, jugadores que normalmente son muy seguros y que hacen jugadas. Y creo ahí toda la defensa de Todd Bowles y de Tampa Bay, que fueron decididamente por el balón, no jugaron nada conservativo. El casco, el puñetazo al balón Pero en el balón tiene que regresar a Tom Brady Le dieron un chance, le dieron una oportunidad Empataron el partido, le dejaron tiempo a Matthew Stafford Y Matthew Stafford dijo Si esto se va a tiempo extra, no lo ganamos Tomó las riendas Cooper Cup también dijo De aquí somos Y apareció la conexión Que los Rams estaban esperando por mucho tiempo Matthew Stafford Yo creo que se ganó Se ganó su lugar como leyenda de los Rams. Y posiblemente para una posible. <coughs> Obviamente tiene que sellar el, tra el trato. Pero si Matthew Stafford. Gana el Super Bowl. Yo creo que tendríamos que decir que Matthew Stafford es elite. Sí es cierto. Pierde mucho el balón. Pero vieron los números que puso. La cantidad de, de pases de anotación. Y desde que tienen a Cam makers y han involucrado más a Sony Michel. La realidad es que la ofensiva está funcionando mejor que nunca. Entonces Cooper Cup hizo añicos al safety. Le ganó por pura velocidad. No hizo movimiento. Corrió en línea recta. Y el balón fue puesto solamente y sencillamente para que Cooper Cup lo pudiera alcanzar. Y crédito al safety. Mínimo lo creo <risa> Porque todavía le iban a dar trein... no, como 20 segundos a Tom Brady. Y bueno. Y bueno. Llegó Matt Gay. Patio gol de campo. Y los Rams de Los Ángeles. Evitaron el peor declive en la historia de los playoffs. Desde el Super Bowl de los halcones de Atlanta. Y... Posiblemente el último rodeo de Tom Brady. De Tom Brady. De Tom Brady. Thomas Edward. Thomas Edward Patrick Brady Jr. El último rodeo. El último baile. Esta semana ha habido mucha especulación. Se ha dicho de fuentes muy cercanas a Tom Brady. Y a la, a la organización de los bucaneros. De que. Este fue el último partido de Tom Brady... Tom Brady y que estarán muy sorprendidos... Incluso... Eh, sí, muy... O sea... Muy, pero muy sorprendidos... De que Tom Brady regrese el próximo año... Y su último post en Instagram... Deja la puerta muy abierta... Se va a tomar un tiempo para hablar con su familia... Y tan siquiera... Hablar con su familia no indica o no es muy buena señal. Y podemos odiarlo. Podemos envidiarlo. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Ya está escrito su nombre con letras de oro. En la inmortalidad del fútbol americano. En el juego, en la historia del juego. Si por mí fuera... Yo metiría yo a Tom Brady en la siguiente clase del Salón de la Fama. No necesita esperar ningún tiempo Tom Brady para estar en el Salón de la Fama. Hay jugadores que tienen que entrar de forma inmediata. Y para reconocer que es más de lo que... Que, el que es más de los demás. Más, es más que el resto. O el mucho mejor que el resto. Porque yo creo que ya. No podemos decir que no es el mejor jugador. Al menos el mejor maestro de campo de todos los tiempos. Simplemente y sencillamente hay que decirlo Tom Brady Aunque en algunos lo reconozcan A lo mejor porque algunos le tienen mucho hate Porque hay mucho eh, Hay mucho polvo Debajo de la cama Debajo de la alfombra La realidad es que siete anillos de Super Bowl récords inquebrantables eh, Jugar por este deporte de contacto Por más de 20 años Esta es la realidad La realidad es que superó las expectativas propias las expectativas de los Patriotas cuando tomaron la sexta ronda pero el enorme compromiso al juego el enorme compromiso con la grandeza el enorme deseo de, de autosuperación a pesar de alcanzar niveles estratosféricos de, de dinero de, de fama de, de fortuna, de romper cualquier récord de tener su mejor temporada y aún así perder el Super Bowl de pedir de llegar al juego grande más de, de, de ocho veces, más de siete, nueve veces llegar al Super Bowl, eh, prácticamente no perderse ningún partido desde el 2008. Eh, siempre estar en postemporada, siempre jugar casi básicamente uno o dos juegos de postemporada. Eh, la realidad es esta: Tom Brady es el mejor quarterback de todos los tiempos. Quieren, quien, queramos o no queramos, hay que decirle hay que comentarlo. Y pues, la verdad la verdad es que le va a faltar ese pequeño ingrediente a la NFL porque Tom Brady siempre genera generaba conversación polémica entre si lo odiabas o lo amabas y entonces si es el último rodeo si es el, fue el último ba baile la verdad hizo todo lo que pudo y todo lo que quiso para mantener a su equipo en el partido para cimentar una vez más una carrera llena de remontadas. Pero en este caso no fue suficiente. Y veremos qué decisión toma. Pero hay que decirlo una vez más. Tom Brady ha dado mucho por, este, eh, por esta liga, por este deporte. Y en verdad que lo vamos a extrañar. Pero el siguiente partido nos da un futuro brillante nos deja la sensación de que veremos muchos de estos partidos de ahora en adelante y que la verdad es que no vamos a extrañar a Brady por mucho tiempo, tal vez sí, tal vez no pero la calidad del juego está está mejor que nunca y un, y un... Ejemplo, o el ej mejor ejemplo para, para que este enunciado, para que esta frase, para que lo que último que comenté tenga más peso, es este duelo. Ya vimos a Patrick Mahomes contra Josh Allen el año pasado. Este año lo, lo tuvimos una vez más en la ronda divisional Y estoy casi seguro de que si nadie Nadie se lastima Lo tendremos el próximo año Qué partido fue ver a dos gladiadores A dos pesos pesados completamente Darse golpes durante más de cuatro horas Casi fueron cuatro horas y el final, los últimos dos minutos simplemente y sencillamente fueron los más locos que puedo recordar o que, se, o que tengo en la memoria a corto plazo. No recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez de que un equipo vino a empatar el partido con 15 segundos en el reloj? 13 creo que eran los segundos. Pero qué batalla, qué final. Los últimos dos minutos los vamos a recordar por mucho tiempo. Increíble, lo que demostraron Josh Allen, y y Mahomes. Y es que esta nueva camada de mariscales de campo viene con todo. Tienen toda la motivación de la generación pasada y quieren romper cada uno de los récords establecidos. En verdad, la NFL está en muy buenas manos mientras tengamos eh, partidos y duelos como estos. Siempre vamos a tener eneros. Eneros para recordar por siempre. Y se siente muy raro. Porque. Al menos yo crecí en una época donde los clásicos. eran la recepción inmaculada. El ice iceball. Uh, los, los Super Bowls. E incluso no eran Super Bowls, eran partidos de playoff. Porque los Super Bowls luego eran palizas auténticamente. Pero la realidad es que estamos viviendo una época donde tenemos ya el recuerdo de la, la atrapada de Tyreek, la recepción de Manningham, el pase en la, el Malcolm, Malcolm Butler en la yarda 1, por, porque Pete Carroll es un brillante entrenador en jefe. Pero este partido, eh, así de por sí, ya llevamos 6 días y ya lo recordamos, lo, pensamos que es un clásico. Imagínense en el futuro. Imagínense en el futuro cómo recordaremos este partido. ¿El partido del siglo? Posiblemente. Y aún así, dejó a muchos inconformes. Porque las reglas de tiempo extra, en verdad, que no están convincentes. O no les gustan a todos. O no son tan llamativos para todos. Pero esta es la realidad. A veces sí depende de una moneda. Pero también hay que decirlo, la defensiva tiene que hacer su trabajo. Y estuvieron cerca. Estuvieron cerca. Pero con el primero ideas que tuvieron los jefes de Kansas City. Y sabiendo de que si. No, sabiendo que tal vez. no podían fiarse de su defensiva. Kansas City, Kansas City hizo lo que quiso. E hizo. E hizo a avanzar en la siguiente ronda. Acá Travis, Kelsey, Tariq, Hill, Patrick Mahomes. Todos los jugadores destacados de los jefes. Aparecieron en los momentos indicados. En los momentos correctos, precisos. Stefan Dix también en una conversión de dos. Crucialmente. Pero Gabriel Davis. Único jugador en la historia de postemporada. Que no sea mariscal de campo. En tener cuatro anotaciones. Cuatro anotaciones. Lo puedes creer. Se hizo dueño de la defensa de Kansas City. Y la verdad es que la baja de Tyrone Matthew. También fue costosísima. Costosísima. Pero equilibró la balanza. Porque Tredavious White. Cornerback de los Bills. Ha estado fuera desde el día de acción de gracias. Entonces tenemos un partido. Para recordar por siempre. Se sintió como un Super Bowl adelantado. Los jefes están a la cúspide. De ganar eh, o de llegar... A su tercer eh, consecutivo... Tercer Super Bowl consecutivo... Y la verdad cuando vemos... A, un, eh, eh, un, a unos jefes de Kansas City... Que... Fueron imparables... Su defensiva si no, O sea si hubiera sido otro mariscal de campo... Que no fuera Josh Allen... Yo creo que los jefes hacen 7 capturas... Y esta vez si sí estoy exagerando... Pero mínimo... Si es un cuerda como hubiera sido... Big Ben, Tom Brady... Mínimo lo hubieran capturado 5 veces. Pero como es Josh Allen. Que es muy movible. Muy grande. Muy fuerte. Muy veloz. La realidad es que los jefes también jugaron bien defensivamente. Pero más talento en la posición de Mariscal de campo. Que talento en la defensiva yo creo. Entonces Josh Allen se echó el equipo al hombro. Y aún así no fue suficiente. 13 segundos para los jefes. Y 3 tiempos fueran. Demostraron ser suficientes Y hay que decirlo Buffalo también se merece Estar en la posición en la que está Porque defensivamente La última posesión de los jefes La jugaron terrible Si sí es cierto No puedes fiarte de Tyreek Hill Y justamente venía de una anotación Donde atrapó, en la yard atrapó un pase De 20 yardas y se fue hasta la, hasta la zona De anotación. Pero No debes de jugar esa Defensiva tan preventiva, yo creo que pudieron haber sido un poco más arriesgados. Y Buffalo perdió no por las reglas de tiempo extra, por la última posesión que jugaron defensivamente, por ser muy precavidos. Y el coordinador defensivo de los Bills de Buffalo estaba siendo considerado para para tomar vacantes de entrenador en jefe. Y parece que gracias a eso, el mismo se perdió de la oportunidad. De ser entrenador en jefe, al menos este año. <coughs> Hablaremos un poco de las. De, 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 bueno, hay un dato muy curioso sobre ambas franquicias. Vamos a recordar lo que pasó en el 2019, donde Tom Brady justamente gana el partido, llega al Super Bowl, cuando Patrick Mahomes estaba en su segundo año. Brady toma el balón en el, al inicio del tiempo extra y anotó. En la serie ofensiva del tiempo extra y no le dieron la oportunidad a Patrick Mahomes de tener el balón de regreso. Ahora los Jefes de Kansas City regresan y ganan un partido de playoff con esa misma regla que en el momento cuando pasó eso los Jefes solicitaron un cambio de regla y saben quién votó en contra de ese cambio: los Bills de Buffalo. Y ahora los Bills se ponen... O sea, hacen la víctima. Y están pidiendo que se revise una vez más las reglas de tiempo extra. Y yo la verdad no sé. Yo la verdad no sé si es lo justo. Yo creo que estamos bien así. Yo creo que con un gol de campo... Eh... Sí, para, para antes, antes simplemente era sen, simplemente y sencillamente era llegar a distancia de gol de campo y meter el gol de campo, yo creo que mínimo aquí ya eh, obligas a la ofensiva a trabajar más, a la defensiva a trabajar más y das más oportunidades de pararlos porque un gol de campo sí no, no era mi, mi, mi cosa favorita del, del tiempo extra, que con un gol de campo ya, ya la hacías así pateas un gol de campo puede el otro equipo anotar o eh, hacer un gol de campo Entonces para mí eso está más parejo pero si un equipo anota una anotación y el otro equipo anota otra anotación, pues nos
0: vamos a muerte súbita. Hasta... ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: final como en el fútbol colegial la verdad es que se pone muy tenso el partido o, o eh, simplemente y sencillamente eh, la fatiga de los jugadores es más y el riesgo de lesión es mucho mayor pero bueno ya por último mis predicciones para el Super Bowl tenemos a los jefes contra los bengalíes el domingo 30 a las 2 de la tarde yo voy con los jefes. Para mí los bengalíes tienen un problema muy enorme en la línea ofensiva. Los jefes, ya, ya dije, tienen una muy buena línea muy buena línea defensiva. Entonces va a causar problemas. Partido muy cerrado porque Joe Borrow, Joe Borrow tiene un aura de ganador desde que ganó en LSU. Ya vamos al siguiente partido. Los Rams contra los 49. No sé a quién escoger. Voy con los Rams porque son locales. Y porque... Los dos partidos de temporada regular los ganaron los 49, es muy difícil vencer a un rival tres veces, es casi, casi, casi imposible diría yo. O este pues lo más complicado del mundo, más tomando en cuenta que es una división muy, muy competitiva, el calendario de los 49 también no fue de lo más sencillo, fue muy difícil y los Rams ni se digan. Entonces, si los Rams no quieren evitar una humillación de perder tres veces en un año contra un rival divisional... Y ahora con su casa Yo creo que los Rams pueden ganar Aunque los 49 tienen todo el impulso Todo el motor Pero los Rams eliminaron a Tom Brady Y a veces Tienes que eliminar al mejor el jugador de toda la historia Para seguir Manteniéndote listo, motivado Y hambriento por más Va a ganar Kansas City y los Rams Los Rams van a ser locales En su, en su, en su casa En Los Ángeles una vez más pero no sé qué vaya a pasar en ese partido, pero lo que voy a decir es esto. Vamos a tener una revancha del mejor lunes por la noche de la historia que se debió jugar en el Estadio Azteca, pero gracias a los 40 principales y al mal estado del Estadio Azteca no se llevó a cabo ese partido en la Ciudad de México. Se jugó en el Coliseo de Los Ángeles y fue el mejor lunes por la noche de la historia Nos tuvimos que tragar por televisión. Aunque yo lo iba a ver por televisión, sí o sí. Pero ahora con Matthew Stafford del otro lado. Y vaya que van a volar chispas. Yo soy Beto Gutiérrez. Nos vemos el próximo martes. Para recapitular todo lo que aconteció. Y una pequeña previa del Super Bowl. Hasta la próxima.